0: 欢迎各位收听今天这一期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊一个最近比较热的话题啊，但是估计已经热了一段时间了。对，等我们节目播出的时候，可能热的时间更长一点。<笑>这么自信啊！这期节目我们聊的就是宝马的新叉一啊。对，新叉一就大家比较关心的几个问题点，就是现在一个呢是变成前驱了，对吧？没错。二一个是三缸，三缸。三一个就是大鸡腿没有了，大鸡腿没有了。对对对,对，对，关键就是可能懂的人知道什么是大鸡腿，不懂的人以为是这个买车送鸡腿。<笑>对他大鸡腿小鸡腿都没了。对，要不那丁丁先聊聊呗？就是为什么这次改前驱？去，因为前段时间你是专门到欧洲，对，是俄罗斯，在俄罗斯，对，俄罗斯、欧洲我也没说错是吧？呃，但我们是在亚洲部分，俄罗斯是一半在亚洲，一半的，对，大半在亚洲
1: ，一小半在欧洲，但有钱人都在欧洲啊。你你是在亚洲的那个，在亚洲那个贝加尔湖那边，哇，这风景相当不错。对，风景是确实美。然后去开了这个车，嗯，然后我们刚才抛了好多话题，其实论坛上啊，各种网络上，其实。聊这些话题的网友啊，车迷啊，挺多的。是的，那首先我们说为什么要改前驱？其实这个就是一个宝马一个比较大的一个战略的选择吧。嗯，虽然说经典的宝马都是后驱的，但是呃市场的需求嘛，总归会引领到一个产品的变革。所以宝马未来会有，不是未来，现在已经有一个前驱平台，在这个平台上会产生很多车，比如说我们已经看到的国产的二系的那个旅行车，对，包括未来的一系，包括我们今天要聊的这个差异。那改前驱，它为什么要改前驱？其实我觉得最大的一个原因，大家在这个产品上能够看到两个。嗯、第一个，它看上去长得像 SUV 了。嗯，那虽然我其实挺喜欢老叉一那种 style 那种那种那种调子的，但是那什么叫以前那个就不叫 SUV 呢？以前那个更像一个跨界车，你觉得吗？就是它底盘比轿车高，但是比 SUV 其实是比。
0: 主流的像叉三叉五其实要低一点，就以前的 X 一 X 三 X 五啊，叉三叉一叉五， 5, 我是觉得啊，就是它在所有的 SUV 造型开始越来越偏运动化，对流线性，对更犀利的这种。<对>现在不是有人开玩笑讲嘛，说现在车评人动不动就是这个很犀利，嗯这个、这个很具有动感，对吧，<笑>很具有战斗气息啊。是，是其实就是我是觉得宝马一直都是不改款，都是那种就是方方正正的。就这一次呢，我感觉就是稍微线条好像是有一点点。对，其实有一
1: 点点而已、啊。其实这一次我觉得主要是你去比的话，你会发现它变长了，嗯、然后变高了。变高了其实挺重要的。是的以前叉三叉五是一个我们比较习惯的 SUV， 就它比较高嘛。嗯，但叉一其实是一个。就是就像一个跨界车，它是在上一代的三系旅行车基础上做，底盘高一点，但它坐姿比同级别的那些 SUV 都要稍微再低一点。就以前老的191是吧？哎，嗯、老的191对 ，E 九旅行车，对。然后呢，那这次变成一个展现，像 SUV 了。嗯、我相信宝马肯定做过很多的大量的市场调查，嗯，
0: 喜欢现在这种 SUV 造型的一定比以前的多。嗯、但是我我们想问的是，它真的其实这次改变是为了过来赚钱的吗？就是为了把成本降得更低？嗯、我觉得。关键还是要让这个产品就是那赚钱肯定是为了赚钱
1: ，对。那现在这个级别的车赚钱最好的办法是什么呢？其实已经给我们暂时就变大嘛，嗯，就跟当年、S、A 四、A 六先开始加强，就赚了很多钱嘛，对。所以老一代的三系啊、C 啊都被喷的就是后排太小了嘛，就没法坐嘛，是啊。所以差异其实是第一个就在这个细分市场里面加长，因为它本身前驱的好处在于什么？前驱的好处在于它的发动机是横着放的，嗯，就在车头的比较靠前的位置，它占用。驾驶舱的这个空间比较小，所以它本身空间可以做的比较大一点。而且中国的版本它又加长了，大概我记得十三公分吧，嗯，十三公分还是十一公分？就是它
0: 就变得更长，所以它的后排非常大。<是的 S 2> 就你的意思就是在豪华车的 SUV 级别里面，它现在相当于是第一个，没错，明确表示我要把这个车加长
1: 。对，就是当年的奥迪 A 六、A 四 A 6的
0: 这个事情，宝马现在先干了，先干了，所以 SUV 级别先干了。对
1: ，而且你想，其实叉一也是宝马先干的，先有叉一，然后才有 Q 3然后才有 G O A。就在德国的这三家里面，所以然后，因为差，异，因为他最早推出嘛，所以他最早换
0: 代嘛，所以他先加长了，所以未来那两家肯定会。肯定会跟进，对，那我那你要这么说的话，那以后 Q 三要是再跟进，再整得更加的长，那我都无法想象了。那 Q 五会变成什么样？那 Q 七就变成轮船
1: 了。呃，所以叉三一定会比这一代更长，就下一代的叉三一定会比这一代更长。这个我跟宝马的人我们也聊聊过这个，都沟通过了是吧？对。然后像奔驰呢，可能会有点不一样，嗯，因为奔驰现在叫 G L A 嘛，嗯，因为奔驰有一个计划叫 G L B，
0: 嗯
1: ，就是。在现在 A 和 C
0: 之间，它可能会再有一个就是细分的一个一个一个车。对，就是说以后两米七跟两米八轴距当中，再会加个两米七五，是吧<笑>？对，当然奔
1: 驰还没出来，我们不知道它最后这个几个怎么去定位了。但总的来说，这个新差异这个改变最大的就是大后排超级大，后排怎么大？我最形象的给大家说，我我我拍过一张照片，在我看,我看到过，就我翘个腿，嗯，啊不不翘个腿，我把两个腿并拢的话。嗯呃，如果我把座位放到最前面
0: ，嗯，你放了一个笔记本在前面
1: 是吧？对，放了一放在最前面也比老差异要强。然后它前后可以移动大概十三公分。我如果放到最后面，我可以放一个也叫差异，就是就是联想 ThinkPad 有有一个笔记本
0: 叫 X 一，嗯，可以把那个笔记本放在里面。我看到的那张照片是很夸张，但是我想讲的就是前驱这一次改变，你刚刚提到了一句话，你说宝马其实最经典的是后驱车，是，那这个车基本上就是远离经典了。呃，其实我觉得我、嗯、我怎么来
1: 看经典啊？比如说，如果如果你去过宝马博物馆，我去年去的时候，至少嗯 ，X 系列就叉系列，叉三、嗯、叉五、差一全部没在博物馆里面，就是他也拿他也拿不出手，就在这<吧>就就,就在慕尼黑人，就是宝马老本家，他老家那些人看来，嗯、这些都不是什么狗屁经典，嗯，但。重要吗？其实不是很重要，因为我大俗才是大雅，是吧？对我们还是打造消费者需要的车嘛。是的，你比如说你要后驱的，那你去买三系就可以了。对那些
0: 经典的文化，有些确实看不懂，对吧？让你去听个昆剧啊，或者是让你看个京剧啊什么的，你像年轻人都不喜欢，年轻人喜欢看网络短剧，是吧？是啊，所以就是确实有点像啊，类似的。那这次三缸你是怎么评价的？因为你毕竟开过这个车，我开过这个车。三缸呢没开过。三缸呢，我其实就几个观点。第一我们先说这个产品。嗯
1: ，这个产品它三缸一百三十。十六马力，我的评价就是够用。我的三个评价，第一个就够用，嗯、第二个肯定没有激情，谈、嗯、不上，谈不上激情。第三个，其实我觉得，我个人觉得，如果它的动力能够再调高，比如说二十马力，嗯。那会非常理想
0: 。那宝马的工程师为什么不想当时把它调得再稍微激进一点
1: ？这个、呃、我觉得，因为宝马的车从来不是以动力强劲，就不是以我马力值很高来著称的。嗯，嗯比如说我们在呃，我们之前也说过，三系这个级别里面，凯迪拉克就调得要比它高挺多的。对，就宝马其实可能会更强调一个整体性。嗯，而且他可能觉得，因为我我虽然是有了三缸，但是我四缸还在啊。
0: 如果你需要更好的动力，其实你可以去选一些。四缸机，好，那我问你几个关于三缸的问题啊？嗯、因为之前我开小奥拓就是三缸的，零点八百辆。<是><笑>那你说你讲，可能有人就不屑了，说你拿个奥拓跟宝马比。嗯、但是有一件事情，我倒觉得啊，根深蒂固的我的印象，嗯、三缸车。就应该是噪音大，然后共振比较大，嗯，然后开起来各方面就是各种不爽啊。嗯、你你你觉得这个车打火怠速的时候共振大不大？噪音大不大？呃，我觉得这个车
1: 它的震动其实控制的不错，还行、啊。唯一让我感觉上还是有震动，就是你说的，就是。在你刚要起步，就比如说我从 P 档挂到底档要起步、嗯、那个瞬间，如果你仔细去感受，
0: 你是感受得到一点点震动的。你还要仔细感受啊！那还有一个就是一点零带涡轮的这种车啊，当然这个车不是一点零，就是一点五啊，一点五的三缸。你比方说，我之前有评价过像一点零的福特的那个，对对对，福特嘉年华一点零 T， <对>福克斯一点零 T， 包括现在你像这个标志出的这个一点二 T 的发动机，<对>起步的那一刹那，其实动力是跟不上的。呃，这个宝马的 1.5T 的三缸有这种感觉啊？呃，我觉得还好，但它整,、啊、整
1: 体就我还是刚才评价嘛，就够用。嗯、够用就你怎么去，怎么去，就或者说这个动力水平怎么样？如果大家，我可以打个类比，嗯、这个 1.5T 带叉一，就相当于 2.0T 带叉五差不多。有那么夸张吗？那个感觉，因为叉五比叉一其实要重很多。X, 对 ，X X
0: 五的 2.0T 我开过，我觉得动力还好。你觉得动力还好？这个其实也还好。那、嗯、反过来讲啊、哦、，1.5T 这个车现在油耗表现呢？呃，这个我没有给没有办法给大家一个很明确的。你开了多少公里啊？当时？因为因为我为什么我没
1: 有办法给大家结论？因为我们开的路其实不不短，嗯，但是呢，因为我们大部分时间是在岛上，岛上我开的是四驱车，嗯，然后在公路上呢是开了一段时间，嗯、大概也就几十公里吧，嗯，那反正它的油表显示可能是在十个油出头十一个，哦，那不低哦，十十个十一个油，但是呢，因为时间短嘛，我觉得就比较难说直接有一个结论，因为我们我们车上的坐的人也比较多啊。而且，就,就而且新车是吧？对，而且新车你几十公里，你说要给,给出个结论是高还是低？而且毕竟我在我为了试车嘛，其实还是泼踩了几脚地板油啊、哦。就大家试车，驾驶比较激烈。对，就所以这个我觉得比较难说一些，就还是要比较长的时间才能
0: 观察出来。那我们再讲一个话题啊，也是大家比较关心的。现在网上有两派言论啊，一派言论就觉得说这个叉一现在新款上市价格定高了。呃，还有一派呢，当然就是说价格还行啊，就比较低。嗯、我我我觉得这个怎么看呢？首先、
1: 嗯、第一个观点，这个三刀最熟了，其实官方指导价跟终端实实际销售价可能不太一样。<笑>现在的 X 一没啥优惠。对，就是目前来看，我因为我我自己的觉得，我是觉得现在的价格呢，呃，分两波啊。第一个，它的顶配肯定是高了，嗯、啊，二九二五 Li 那个车，嗯，然后包括二零 Li 的四驱，我觉得也是比较高的，嗯，就那两款车是比较高的。那下面这四款，呃，我觉得算中规中矩吧，肯定算不上便宜，或者说有略微有一点点点高，但是问题是在于这个略微有一点点高，其实就我觉得讨论价值就不是很大了。因为我们知道宝马的体系，其终端的价格没有那么坚挺，终端价格比较坚挺的是奔驰和雷克萨斯
0: 。嗯，宝马，
1: 比如说三系，现在基本上就十个点朝上吧。
0: 对，就你觉得这个车子其实用不了多久，价格优惠幅度肯定能出来，<对吧 S 1> 会会出来，但是
1: 可能没没三
0: 系那么狠，有要那么狠，可能得有有点时间。对，因为我我是这么判断的啊，就讲到价格，其实我做销售那么多年，我就觉得还是看对手。你像奔驰的 GRC、GLE 这几款车。就是一上来之后，大家觉得哎，竞争力很强，对吧？大家都比较喜欢买这种新产品，嗯、因为毕竟买个老产品，可能隔壁老王都已经开了一年了，是。结果我才买，嗯、那我价格如果买的还没他好，我心里面肯定不舒服啊。是。哦，买那个新品，至少是我第一批用了这个新品，<错>在路上回头率什么都有，嗯、我也认了。嗯、大家都不都不让价，我也不让价。就这个车子，我现在看它二零就是二零 L I 就是。相当于二点零 T 的低功率版嘛，<是>还有一个是二五的 LRR。其实我觉得绝大多数人应该可能能接受的还是在这个二零的低配，二零的低配或者我我觉
1: 得我个人觉得或者是幺八的中高配，中高配对对中高配，就那乞丐版一点意义都没有，因为对啥都没有，啥都没有。然后而且它它幺八是三款嘛，嗯、就是低配、中配、高配。但它中配比低配大概是贵了两万块钱。它都好多东西啊 ，LED 大灯、日间行车灯、什么自动泊车辅助、倒车影像、雷达加一一堆东西，大家可以自己去随便找个网站自己去比一下，是
0: 的，就确实是很值啊。但是现在有个问题点就是，如果你要选幺八的话啊，就是刚刚我们讲大鸡腿的问题。嗯，幺八二 L I 的话，它现在是六速手自一体，但是二点零 T 的不管低高功率都是八速手自一体。嗯，这个你可以聊一聊到底是问题。什么啊，对，就其实嗯、呃，
1: 大家说了很多没有鸡腿鸡腿什么的，我简单解释一下，如果宝马车主或者车迷就知道，就宝马的那个电子挡把就长得像一只鸡腿，哎、呃，长得像一只。鸡腿，然后它分成两种。在三系上，它就小鸡腿，然后更有像 X 五七系，它比较高级的，它就变成一个大，嗯、就更大一点的一个鸡腿。对，那这个确实很好看，我我个人也觉得挺好看，握感也很好，握感也很好，嗯、而且它的逻辑比还有某些豪华品牌要好很多。对，但是呢，这个呃，新差异没有鸡腿，这个而且它的那个档杆的设计的又长又细，我觉得<笑>又长又细不,不太好看，确实不太好看。嗯、然后呢？它为什么没有？那我们简单解释一下，因为它用了前驱平台。嗯，前驱平台它的好处是什么？就空间很大。为什么后排空间那么大？就是因为用了前驱平台。但是呢，前驱平台这个发动机是横着放的。是的，是在车头横着放的。那横着放的坏处呢？我们先说变速箱这个地方。对变速箱这个鸡腿来说呢，就是纵置的发动机。宝马以前竖着放的发动机，匹配的是 ZF 的变速箱。嗯、那 ZF 的变速箱呢？嗯、呃，首先那个八档变速箱很经典，嗯、很好。第二呢，就是 ZF 这个变速箱是用电子挡把的。而现在，因为横置了以后呢，所以宝马只能选爱信的爱信作为变速箱的供应商。然后呢，它是匹配了六档、八档两款，就是刚才三刀说的。那这两款呢，这个档把肯定不好看了，这个大家没什么好说的。但是从表现上来说，我其实觉得不错，就大大出乎我的意料。这一点其实，因为我有朋友是原来在 ZF 做，就是做做这种测试工程师的工程师，他他也跟我沟通过，就是宝马是一个非常强势的一个公司。嗯，就比如说你 ZF 给他做了以后，其实。大部分的后期调教可能是宝马自己来做
0: 的，对，所以好多有的人还说 ZF 就是宝马的公司嘛，对，<笑>有的人是这么说的对，对，宝马自己来调教，所以这这两款爱信变速箱，其实让我感觉到宝马在调变速箱上确实是
1: 功力很强。你想，同样爱信，爱信供应多少供应供应多少汽车，荣威五五零也是，对啊，多少工厂，但是<为>但是这两款爱信在轻差异上，它的。反应
0: 速度、柔顺性，包括他对驾驶者意图的这种领会的这种能力啊，确实是非常好。就是说，同样给你一个宝剑，你耍不出啥招式。没错，你到了宝马手里面，乖上来你宝马、嗯、<木>宝马手里面不对，<笑><对 S 2> 本来不是宝剑，被他一条变成一个。对，<对 S 1> 这一点我觉得完全没问题。就是它的那是很强，柔
1: 顺性和速度上，我觉得已经非常就无限接近 ZF 那个，但唯
0: 一的问题确实不好看。就是不好看，就是、好看但是实际操作性来说，肯定是应付正常家用是没问题，完全没问题。那现在你觉得说，如果换做，当然了我，我们我其实最反感的就是我们问说、就是，哎，如果你的话怎么选？如果我怎么选？嗯、就是说这两个车我也不问你怎么选了，嗯、就是这两个车从就单纯从性价比上来讲，幺八 L I 中高配跟二零对 L I 的低配的前驱对,对你你觉得说这两个车子的话，你更推荐是哪一个？呃，嗯、我觉得根据大
1: 家的需求吧，<适合 S 1> 我觉得这俩车都挺好。嗯、就是如果你想便宜一点，那你就买个幺八 L I 的中配。对，如果你对这个，因为它高<对 S 1> 动力性能有
0: 要求，对，对动力性能有要，求，嗯、你就多花三四万块钱就买一个二零 L I。你你开四缸的这个二点零 T 涡轮跟一点五 T 的三缸，真的就。感觉不出太大差别，当然能感觉出来，<对>啊、当然能感觉出来。我刚才说了，三缸是够用，<对>啊、但是四缸，如果是二
1: 零的那一款的话，你会觉得，嗯,嗯，你需要的时候还是有点动力的。如果你选二五那个的话，就会动力。就动力感觉就还不错。其实它这个四缸机跟我们现在用的四缸机也不一样。嗯，我们现在用的四缸机叫 N 系列。嗯，它这个四缸机是 B 系列，包括三缸机也是 B 系列。那 B 系列和 N 系列其实我们去比较数字其实是差不多的。比如说低配的这个我们现在的 N 系列是一百八十四马力，这个 B 系列是一百九十二马力，对，就高了八马力。但是高配不一样，高配它那个 N 哦、呃、B 系列的是二百三十一马力，对，这个 N 系列是二百四十五马力，它要低十几马力。但其实这个差别不是关键。嗯，这个嗯、呃。B 系列的发动机，它的跟这个 N 系列最大的差别在于，首先它更小，嗯，其次它更轻，第三呢，根据宝马官方的说法，它的燃油经济性会更好，但这个可能需要比较长时间的驾驶才能测试出来。是的，所以我觉得就三款发动机，对吧？你是 2.0 高配的，那动力确实还是不错的。然后，如果说是二零 L I 就二点零低配的，那你肯定是怎么说呢？在够用基础上，你偶尔要发挥一下。当你用一个运动模式啊，当你手动变挡其实也是 OK 的。但是三缸的话，那就是够用。其实你真的要
0: 想要感受一下动力是不行的。<好 S 2> 这次你去开的时候啊，四驱、两驱都开过了吗、嗯？都开了。那你感觉有没有必要买四驱？因为我们刚刚聊的二零 L I 还是两驱四驱，呃、然后再往上顶配也有四驱、呃。有没有
1: 必要买四驱？我我觉得我的就其实有点纠结啊，有点矛盾。嗯嗯、第一个，它的四驱很强。因为我们在那个刚才说的在贝加尔湖一个岛上，那个岛挺大，而且那个岛最大的特点就是地形非常丰富。嗯，它有一些沙地，嗯、然后有什么像草原一样的那种、那种有点搓衣板路那种感觉。厂家也挺会挑的、啊，挺会挑地方的。然后有一些森林里面，还有一些就轻度到中度越野的这么一种地，的它的脱困能力很强，就完全超出我的想象，<么>就比比后驱版本其实没有明显的那种感觉上有差别。所以我觉得第一个我的观感是它的四驱系统是。足够强到能够应付绝大部分用户的这种需求，除除除非你是越野爱好者
0: ，这个。但第二个结论就是
1: 比较矛盾在于我还是不推荐，嗯、因为我觉得可能大家自己你想想你要不要用四驱，我我的理解买这种车的人大概。不需要用四驱。四驱版本确实
0: 比较贵啊，四驱版本基本上入门就快四十万了。对，四驱版本因为它只
1: 有两个高配有
0: ，对，只有四缸机才有嘛对。对，就是说为了得到四驱的话，你从这个车的入门版本二十八万六，可能将近要加到十万了。对、啊，变成三十八万六了。对，然后三十八万五。对，三十八万五就就大家可以自己衡量。其实三十八万五现在都能买个 Q 五了吧？对，肯定能买到。而且有的人会觉得说，说我三十八万五都花了，我不如直接上顶配了，四十三万九。对，所以基本上我我觉得啊，就是买这个车的人，我我们来分析一下他的人群啊。就车基本上我们也聊得差不多了，嗯、你看还有什么点没聊到的？我觉得我们最后可以聊。他的人群的时候，看看他的竞争对手到底是谁。我觉得这个话题特别有意思。对，就是我我我讲这个车其实本身啊、哦，大家还是要自己去试。是，就对于什么三缸啊，包括前驱啊，包括这些，网上很多都是键盘车手。<是>实话讲啊，包括我今天跟你聊，我也是键盘车手，我到现在还没试过呢。但是老叉一，我是真的开的都,都不想开了。我身边很多人都开这个车。嗯。然后呢，呃，新叉一跟老叉一其实可以说完全就不是一个产品，完全不是一个，完全不是，对吧？是。那现在就是竞争对手的话 ，Q3。Q G R A Q 5 G R C N X 安科威，对我觉得基本上差我把它分几类啊，啊嗯、第一类就是
1: 传统的，就是我们紧凑级豪华 v, S U V。嗯、那这个里面呢，可能就是 Q 3 G L A、嗯。但在这个级别上，确实我觉得新差异就跟当年加长的 S L 一一个样，就是碾压式的优势，碾、嗯<就>嗯、压式的，真的有那么
0: 大的优势吗？又是因为
1: 我还、哦、真的有点比如说我我我我们来这么看啊，就是你什么人会去买 Q 3、嗯、会去买 G L A？ 一定是那些年轻人，对，就是我可能，要么就是两口子，对，就我还没有家庭需求的时候，但是差异是我可以满足一个家庭需求的，嗯，这倒也是，所以这个时候你的人口基数就会大很多，但是我刚才说的碾压式的产品优势只是产品优势，但它价格也贵啊，嗯、就加上价格以后，可能这个优势有，<对>但可能就没有我刚才说的那么大了。因为它比 Q 三 g o A 还是要贵几万块钱，对对吧？那所以我们就讲到它第二类竞争对手。因为第二类我为什么要讲呢？因为很多朋友在微博上问我，从来没有人问说 Q 三 X 新 X 一怎么选，都是问的新 X 一和 Q 五怎么选，<对>新 X 一和 GOC 怎么选。嗯<对>，就是它，因为它大了嘛。就很多老百姓，就我们消费者很多可能还是会根据体型来做一些一做来想我的需求，因为我刚才说家用车嘛，新差异可能到一个家庭用的这个级别，所以很多老百姓在想，哎，那我是选个新差异还是选个 G L C
0: 呢，还是选个 Q 5呢？嗯、包括定价也是一样的。嗯、
1: 对、啊，其实 Q
0: 3现在大大大多数人买预算应该不会超三十，是对，但是你要如果上到这次二点零 T 的这个 X 一三十来万的话，对，三十来万那真的是应该是跟 Q 5这个级别比，对
1: ，那跟这个级别比呢，我是觉得各有优劣。嗯，新差一的好处在于，比如说它比较新，而且它的后排空间确实也不小。我觉得，可我我我我我在文章里也写过，它其实后排的纵向空间不比叉三小，嗯，横向会稍微小一点。嗯，然后它因为是新车嘛，所以各种科技性的配置也都还可以。但是问题在于，就是说有些东西啊，就差一个级别啊，有些东西还是会稍微弱一点。所以你说新差一如果要真的能跟 GLC 去竞争的话，我觉得是需要有一
0: 些价格的优势来做匹配的。是的，现在 Q 5我插一句啊 ，Q 5现在你看啊，呃，入门版的话不到四十万，是卖得好一点的四十二、四十七，但是其实真正终端的优惠完之后的价格，对对对，四十七的话也就四十出头吧，嗯，差不多,就差不多、哎，就好一点的在四十左右，<吧>嗯，对啊，那个四十二万多就大概也就在三十多一点，三十<是>多万，所以，呃，现在很多老百姓会很纠结一件事情，是就是老百姓有的时候会觉得说他让那么多。他是在原价基础上让了十万块钱，你说你让我去怎么选？嗯、然后这个车子呢，虽然说不错，性价比是没让对，对他没让，没让，而且会出现就是没让会有几个风险，就是第一个，将来万一要是让了，对，嗯、要万一我今天买完是击鼓传花最后一波。下个月开始，这个车让十个点，然后让八个点。现在新车都不好卖，是。而且我了解，刚上的时候，这个车还能加到一到两万装潢啊，是对。现在还好了，现在基本上已经很快就开始，经销商就止不住了、嗯。这个车我觉得
1: 不太可能加价了，因为这个车对于华晨宝马来说，它是一个重量的车，跑的它跑量的车，嗯、跑量的车它不会说，而且既然要跑量，我一定准备了充分的产能。这个跟当年 G O a 上市的时候，包括现在还在加价的什么进口的 c o a 这个是不能比的，不是一个一个类型的车
0: 。在增加过一段时间，差异就当上会的时很短，很短，很快就开始调价。现在已经有优惠了啊！也提醒各位听我们节目的这个消费者，准备买的有优惠了。而且这个优惠，我三刀判判断还是刹不住。我觉得基本上半年会到十个点、嗯。对，一款那宝马厂家听见了已经很开心了，对吧？他要哭了不是开心？是吗？<笑>我觉得
1: ，我觉得其实因为你想三系就就就中期改款的那三系、嗯
0: 、刚上市就十来个点嘛，所以我觉得宝马在定价的时候其实是已经考虑这个因素了。对于厂家而言，其实他不希望这个车优惠太多，是因为他要保障经销商的利益，经销商这个车赚得多，他自然就会愿意推嘛。但是其实掌控终端价
1: 格是一个渐进的过程，就比如说你说雷克萨斯，它它就管的比较好，对，那消费者就形成一个预期嘛，对我反正我知道雷克萨斯车不降价，那我我就敢买嘛，就是你刚才说的，但是你如果如果形成一个预期，就你这个品牌都会
0: 就降价会比较厉害，这个双刃剑，我说句实在话，如果雷克萨斯的 N X 起步优惠十个点。然后 R S 跟宝马三系也像十个点往上跑，十五十六就卖的多了是吧？肯定的嘛，这不用说的啊。老百姓的眼光，其实我们一直讲一句话叫什么呢？叫没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。嗯，有的时候就是这样，你特别烂的车，我们以前之前卖过一个什么车来着？算了不说了，说了嘛。这个品牌的，回头一听到要骂我们，<笑>就是它就是烂的一塌糊涂嘛，性价比又差，定价又高，长得又丑，配置又不行。但是长期对吧？对，长期库存库，我们就要开玩笑说给他。点根蜡烛嘛，嗯、一岁生日嘛，给他庆个生。嗯、老板当时一拍脑袋说打六五折，分分钟就卖掉了嘛，嗯、真的是分分钟就卖掉了。嗯但是这种卖法其实对一个品牌长期成长是极端不利的。是的，那肯定的。你<对>你你说你长期有那么多一两台库存能接受？能接受？你长期这样，以后老百姓就不买你的，对吧？对，就跟那个商场打折一样的嘛。是啊，就是打折打到最后是你不打折就不买。不买不买对对,对，是这样子的。<对>那行啊，你看我们今天这期节目还有啥需要补充的？我觉得聊得挺全面的了，而且现在对于很多的这些。嗯，不管是初次入门级买车的人来讲，还是说家里面有一辆准备再换一辆车的人来讲，其实 SUV 现在,在你觉得能火多久啊？就是我们讲这个最后题外话啊，讲一句，嗯、我其实觉得至少未来一两年还是会很火，还是会很
1: 火，还是会很火。而且我我我我其实有一个观感啊，就是因为新叉一在网上被喷得挺厉害的，嗯，但是我的观感在于越骂越火，喷它的人啊，嗯，和买它的人是两拨人，对，没什么太大关系，因为你想新叉一的竞争对手肯定不是老差异吧，嗯。对吧？
0: 嗯，谁会拿他跟老差去比啊？对，网上骂他的人估计有几类。第一类呢，就是确实开宝马的那些老后驱的粉丝，
1: <对><对>粉丝，对后
0: 开始骂，哦，这车太垃圾了，怎么这么差？然后还有一波呢，是没有买过宝马，就<对>纯粹就是纯粹键盘车手，对，就是看看数据，看看那些文章，可能是你们名车制的这些宗师<笑>粉丝是吧？对，然后看看这些文章之后啊，就开始骂。这个跟宝马自己，我觉得所有品牌、啊、就是
1: 说，嗯。呃有时候有些责任也是你自己的，比如说你宝马宣传了多少年五十比五十，对，对吧？那我们我就觉得五十比五十就是就是宝马嘛。那你现在不是五十比五十，现在这个车三缸车是五十七比四十三，嗯，四缸车可能车头还重一点，嗯，那。对，就这个就是一个过程嘛，所以你必须要让大家有一个双刃剑，双刃剑就是
0: 人没有前后眼，是不是？跟以前包括保时捷卡宴刚开始上的时一样,、哎、是一样，被骂的，但是不是卖的很好嘛、啊？对结果是卖的最好的一款车，啊、没这个品牌，没这个车，估计这个品牌个<对>都活不下去。对，对<吧>保时捷都可能都都很很难活下去了，因为都是小跑嘛。是，所以有的时候就是这样，啊、嗯，就你人也是一样啊。就讲到这边，估计有人要笑我了，就是他知道我要讲什么了。三刀也是一样，嗯、就是两年前、三年前做自媒体讲了很多狂话啊，嗯、两三年之后多多少少还是。有一些变化，行情在变，人在变，是。但是其实有一点初衷是不变的，<错>就是他是想造好车，对，就像包括我们也想做好节目一样、啊，对，就像他其实为
1: 了。就说 OK， 我用前驱平台，对，他为了保持宝马原来的那种操控的那种东西，我们今天没有展开特别深的去说这些东西。其实宝马做了大量的工作，我随便最后点几个地方。第一个，比如说它的发动机，我们知道前驱发动机有一个问题，就扭矩转向。嗯嗯，它用了等半轴，就两边的半轴。因为为什么前驱发动机有扭矩转向？因为你想象一下，发动机是横着放的，是的，所以它这个半轴啊，传到左面轮胎和传到右面轮胎，它这个距离是不一样的。是的，那在你。激烈驾驶的时候，其实两个两个轮子的扭矩可能会产生不一样，嗯、就会你会觉得轮子在帮着你打方向，嗯、扭矩差是吧？对，就就会扭矩差嘛。但宝马呢专门设计了一个等长半轴，就是也是一个比较创新的
0: 设计。然后很多这种设计，就它来保证它的这种操控的感觉。哎、我,我曾经听说过一个想法，但我不知道这次三缸机里面有没有带这个。就是说三缸机它本身是缺一个缸，所以它不平衡嘛，一二三嘛，就是偶数，它其实是可以对对冲平衡的嘛。嗯、对，他说它旁边会加一样什么东西，嗯，然后让它的这个震动的相。关的一些比例会抵消掉，呃，我没有特别看到他说这方面的技术，但
1: 是呢，我看到其实他，比如说，呃，他用了包括包括四缸机，这次也用在发动机舱里面有一个有一个横向的一个。像什么平衡感
0: ，平衡感，嗯，对，然后呢，它包括做隔音啊什么，其实做了很多、嗯、很多一些处理，是吧？对对对，行啊，反正今天今天聊那么多，就这一句话，就是这个车呢，不管是好与不好，大家还是要去试，试试而且对我我们呢，其实今天提出的几个观点，就是没有大鸡腿了，包括三缸车，包括前驱车，包括性价比好不好，我觉得这是我们自己的观点，<对>而且毕竟这个钉钉啊，它是到了。宝马的就是国外的体验的这一次试驾完完整整的去试完回来了。我呢是因为以前也相当于我不算我不是老叉一的车主，但是开过很多次这个车。是整体呢我其实对以前老叉一的评价不是很高，有的时候也挺为难我们的。嗯、就是像如果我以前开过老叉一，嗯，我会把我的思维定时定在那个位置。嗯，是对。然后我希望有一段时间我我有机会的话去试一试这个车，是、嗯、去好好去去试一试。试完之后我也会放到百车全说我自己节目里面去聊一聊。那行啊，今天这期节目我们就聊了这么多关于。于宝马新叉一，那这里是钉钉的聊汽车，大家如果要跟我们互动的话，记得啊，呃，上钉钉的微博，你自己说一下。对，我的微博是名车志钉钉。对，然后包括我的微博是百车全说三刀。我们近期在考虑去整一点小礼品，是吧？哎，是是是，钉钉想办法去从厂家那边整一点小礼品，品，应该会慢慢的给大家更多的惊喜吧，嗯、对、啊，小惊喜。在微博上转发抽奖，大家一定要关注我们俩的微博。<对>后面什么法拉利、法拉利的啥车钥匙是吧？不不，啥车钥匙的，<笑>法拉利的啥来着？假车钥匙 USB, 对吧？假车钥匙对 ，USB 吧的那个啥存储器，然后或者是什么路虎、捷豹、保时捷、兰博基尼都能搞得到吧、嗯？都会有一些吧。我们现在也。因为跟跟我们互动的用户还挺多的，对，因为丁敏经常参加一些这种活动，我觉得这个对他来讲难度应该不大。对对，找点小礼品，然后放到网上，这些东西大家记得啊，就是买不到的，就是限量版的，欢迎大家跟我们积极互动。对对对，关注我们俩的微博，可以私信给丁敏，也可以顶我啊，也可以不是顶我，也可以给我，然后我们转发可以抽奖，大家一定要关注。好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，好，再见。